0: Dzień dobry wszystkim, witam w grudniowym przeglądzie Prasy Audio. Widzę, że się widzimy, widzę również, że się słyszymy. Dzisiaj w odcinku Przeglądu Prasy zajrzymy do, do trzech wydawnictw. Do dwóch na pewno, do trzeciego jeszcze, jeszcze zobaczymy. No i tak jak napisałem w opisie tegoż postu, dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego w świecie audiofilskim jest już legalne słuchanie muzyki z plików cyfrowych, bo... Do niedawna to jeszcze nie było takie oczywiste, że można sobie słuchać na przykład z komputera muzyki, to, to, to było nielegalne w, w, pewnym, w pewnym okresie. No ale powoli się audiofile tutaj, tutaj do tego przekonują i będę miał takie, myślę, dwa całkiem ciekawe, dwa całkiem ciekawe, Artykuły na ten temat, które przypadkowo po prostu zahaczyły o, te, o tę samą tematykę i takie same przewidywania na przyszłość. Przyszłość to bardzo ciekawa sprawa. Tutaj, w kwestii audio, kończy nam się rok 2022. No i ja myślę, że ten rok był bardzo ciekawy pod, pod wieloma względami. No, jesteśmy świadkami właśnie takiego rozwoju, rozwoju tej. Yy, tej infrastruktury switchów ethernetowych, Ja mówię, switchów sieciowych zazwyczaj, ale to wiadomo, że chodzi o switcher internetowy, dedykowanych audiofilom. To od jakichś dwóch lat nabiera na, si na sile, natomiast teraz widzimy jakby popularyzację tego, te, tego typu sprzętu. No i to już, że to weszło jakby do użycia na daily basis, jeśli chodzi właśnie o te audiofilskie rzeczy. Ale zanim przejdziemy właśnie do, do, takich, do takich tematów, to jeszcze myślę, że że zrobimy małe podsumowanie tego, co się w ostatnich czasach działo. Ja sobie tutaj włączę jeszcze podgląd komentarzy, także żebym widział, co tutaj, co, co tutaj piszecie. Chodzi mi konkretnie o podsumowanie tej, tej akcji z zbiórką pieniędzy z reklam na fundację pomagającą dzieciom niedosłyszącym, Fundację Echo którą postanowiłem zrobić dlatego, że tam wiecie w tym audiofijskim światku, to ja to robię dla pieniędzy To, ludzie, ja to robię dla jajec ja to po prostu robię, bo to mi sprawia przyjemność i wiecie, ja zawsze miałem na swojej stronie wyłączone reklamy na swoim kanale YouTube miałem wyłączone reklamy dopóki się to miało dopóki się to mogło zrobić bo ja po prostu nie lubię jak jesteśmy bombardowani reklamami i tak próbujesz coś obejrzeć, próbujesz coś przeczytać, a tutaj pięć popapków ci wyskakuje i tak dalej. Ja po prostu tego nie lubię i nie chciałem tego, tego robić. Dlatego z końcem grudnia myślę, że jutro wyłączę reklamy na swojej stronie internetowej. Już pierwszy przelew poszedł, już nie pamiętam, chyba 350 czy 370 zł poszło dla tych dzieci. Także ogromnie dziękuję za to, że wchodziliście na moją stronę, że, że czytaliście reklamy, że oglądaliście i tak dalej. Jeszcze mały, mały update, bo nie wiem, czy się zbierze zbierze taka minimalna kwota za kolejny miesiąc, czyli za, za grudzień do tego, żeby, żeby wypłacić. Dlatego ja po prostu pokryję tę kwotę zebraną z własnych środków i tak się przypadkiem złożyło, że akurat YouTube wypromował moje, moje filmy, jeden z moich ostatnich filmów do dosyć dużej grupy odbiorców. W tym momencie widziało go chyba 25 tysięcy osób, co jest dla mnie dosyć szalną szaloną ilością. I z racji tego tak, jak już mówiłem na YouTubie teraz można niby włączyć monetyzację, ale YouTube i tak będzie wyświetlał te reklamy, tylko po prostu te pieniądze nie będą szły do Ciebie, więc mam włączone reklamy na YouTubie i z racji tego w tym miesiącu zebrało się 200, zaraz tutaj, zaraz tutaj sprawdzę, Wam pokażę statystyki, 259, a przełączę jeszcze tylko na, na odpowiednią zakładkę, 259 zł i 62 grosze przychodu z reklam, jak widzicie tutaj te dwa ostatnie dni są jeszcze takie że, że YouTube przekaże informację dopiero troszkę troszkę później, dlatego jeszcze nie do końca wiemy, wiemy, jaka tam kwota dokładnie będzie. Ja was będę o tym informował i przekażę całą kwotę wraz z tym, co zarobiłem wcześniej, bo tam, tam też parę dyszek myślę że, myślę, że już się uzbierało i przekażę to na, tak jak mówię, Fundację Echo zajmującą się opieką nad dziećmi niedosłyszącymi. I dlaczego w ogóle taka fundacja to nie jest to, że tam dla jajec, bo audiofile z tutu. Po prostu uważam, że my tutaj sobie możemy dyskutować na ten temat, czy kable grają, czy nie grają, czy, czy sprzęt taki jest lepszy, czy, czy, czy siaki, owaki. Ale są osoby po prostu, które nie mają takiej możliwości... No i cóż, myślę, że to, jest, że to jest naprawdę duża tragedia, tak nie móc się cieszyć w pełni, bo no, to nie jest tak, że zupełnie, ale no, nie móc się cieszyć w pełni muzyką, dlatego jakbym mógł pomóc z waszym wsparciem, prawda? chociażby jednej osobie, żeby mogła, mogła się cieszyć muzyką, to dla mnie ja będę spełnionym śmieszkiem, spełnionym spełnionym twórcą tutaj internetowym i myślę, że to będzie z pożytkiem dla każdego. Dobrze, więc możemy, myślę, że możemy zaczynać już od mm, nasz przegląd prasy audio. Ja tutaj przygotowałem dla Was, tak jak mówiłem, cztery Cztery teksty, zobaczymy jeszcze ile nam czasu na to zejdzie, bo chcę, chcę się zmieścić w godzinie, godzinie piętnastu, żeby tutaj nie przedłużać, ale jeśli nam zostanie trochę czasu to jeszcze przejdziemy w taki trochę niezwiązany z tą tematyką, niezwiązany z tą tematyką artykuł i zaczniemy od, od tego jak zarobić pierwszy milion i od akcesorium, z którego śmieją się sami audiofile, co się bardzo rzadko zdarza i to jest dla mnie w ogóle fenomen pewien. Mianowicie zaczniemy od listwy zasilającej marki Thunder Melody. i Marki, która no właśnie, tutaj jest napisane, że to jest kondycjoner napięcia zasilającego AC Thunder Melody Graal Black. Cena w czasie też 108 tysięcy złotych, tylko no właśnie, już takie kondycjonery powyżej 100 tysięcy złotych gdzieś tam, gdzieś tam były, tak? Gdzieś tam są, są firmy, które faktycznie tego typu sprzęt produkują, natomiast to co mnie zaskoczyło i zaskoczyło również rzesze audiofilii, które tak jak mówię, no dosyć, dosyć niespodziewane zaczęły się z, z tego urządzenia naśmiewać, no to się okazuje, że to, to, to nie do końca jest kondycjoner, ale o tym zaraz. W ogóle to też jest takie dosyć zabawne, że audiofile tutaj mówią no jak to nie testowałeś czegoś, a tutaj mówisz, że to nie działa i tak dalej. No wiecie, ja nie muszę wkładać ręki do ognia, żeby wiedzieć, że on jest gorący, prawda? No a tutaj się okazuje, że że to nie dotyczy prawda audyfilii, jeśli im coś się nie spodoba, to, to oni mogą to krytykować, a ja nie. Także to jest taka ciekawa, ciekawa hipokryzja. Tutaj Paweł pisze, cześć, specjalnie powróciłem po latach na Facebook, aby cię na żywo słuchać. o Bardzo bardzo mi miło, dzień dobry Pawle. Miło mi, że tutaj, że tutaj jesteś z nami. Więc zaczynamy, przechodzimy tutaj do, do tejże tejże listwy zasilającej. Tak jak mówię, to nie do końca jest kondycjonalny. No jak widzimy, tutaj jest spory dosyć klocek, on waży 30 kg ponad, jak się zaraz dowiemy. No i tak jak mówiłem, kosztuje on, kosztuje on 108 tysięcy złotych w tej konkretnej wersji, to jest najwyższa wersja tegoż producenta i ma to 12 gniazdek. Oczywiście marki Furutech, no bo to jest taka marka, powiedziałbym królująca wśród tych akcesoriów, zasilających wśród audiofilii. No i tutaj czytamy tekst pana Wojciecha Pacuły-Sana. Pan jest jedną z najciekawszych firm audio, z jakimi się zetknąłem w ostatnich latach. Cieszy się to, że firma z Polski, ale kraj pochodzenia jest tu tylko miłym dodatkiem, a same produkty mogłyby powstać w dowolnym, rozwiniętym audiofisku kraju i byłyby, tym, by tym, byłyby tam zjawiskiem. To jest dosyć ciekawe, co to znaczy, że kraj jest audiofilsko rozwinięty, bo wydaje mi się, że my, Polacy, jesteśmy bardzo tutaj faktycznie tacy, idący w to audiowodu. Przynajmniej mamy bardzo silną społeczność tego, tego audiovodu, i myślę, że jeszcze w Stanach Zjednoczonych jest, jest faktycznie też taka dosyć duża grupa osób, które, które są zaangażowane w to audio voodoo. Do jakichś tam do, do Francji, Hiszpanii, Włoch to jakby nie zaglądam zbyt często, no bo muszę się, muszę się jakby posiłkować translatorami, a z tym różnie jest tłumaczeniem bełkotu, który tutaj mamy. Wydaje mi się, że jeszcze w Holandii jest dosyć, dosyć spora grupa osób, która wierzy w takie różne dziwne, dziwne rzeczy, no ale faktycznie Polska to jest bardzo rozwinięty kraj audiofilsko, jeśli, jeśli o to chodzi, o, właśnie o takie firmy produkujące różnego rodzaju akcesoria. No ale czytając dalej. Tandor Melody specjalizuje się w redukcji szumów RF i EM, czyli radiofrequency elektromagnetyk. Stosuje w tym celu autorskie opracowania, oferując produkty antywibracyjne. To jest ciekawe redukować szumy elektromagnetyczne przez redukcję wibracji, prawda? No ale dobrze. Zasilające oraz kable połączeniowe. Jak mówił Rafał Chłodziak, produkty te są wynikiem dwuletniej pracy w laboratorium. Nie, no ja im wierzę, że mają laboratorium. Na, pew na pewno. Tam zakładają takie lapkołty i sobie śmigają po, mm, po takim, wiecie, sterylnym laboratorium i sobie tam mierzą, słuchają i co, co by tam nie. No i pan Rafał mówi tak. Pracujemy w nim do dziś, w tym laboratorium, ale najważniejszy był początek. Szukamy, sprawdzamy, eksperymentujemy. Nie robimy tego chaotycznie, czyli przypadkowo, ale metodycznie. Więc czego chcemy się dowiedzieć? To jest nasz kapitał? Okej. Okay. Oferta Thunder Melody podzielona jest na trzy serie. Silver, Gold i Black. Przy czym przy tej ostatniej, jak mówią konstruktorzy, nie ma górnego limitu cenowego, ponieważ można wówczas zastosować całe spektra techniki. W ogóle o tej firmie Thunder Melody już kilka razy było tutaj. Pan Wojciech Pacuła jest ogromnym ogromnym po prostu orędownikiem produktów tejże, tejże firmy i nie wiem, czy pamiętacie, była taka listwa, przepraszam, podstawa antywibracyjna, która rzekomo po otwarciu miała ulegać samozniszczeniu i nie do końca wiadomo, czy to chodzi o to, że tam wiecie, że, że cała magia wyparuje, czy, czy tam jest umieszczony jakiś ładunek wybuchowy, na pewno nie, no ale to jest dosyć, dosyć ciekawe stwierdzenie, że, 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 prawda, że produkt antywibracyjny po otwarciu ulega Samo zniszczeniu. no ale to jest taka, taka właśnie firma, która myślę, że już nie przybiera w środkach. I bardzo często mnie pytacie, właśnie, czy, czy ja sobie wymyślam te rzeczy, tak? Czy nie wiem, czy ja przypadkiem sam sobie nie piszę tych tekstów i czy, czy, czy ktokolwiek się znajduje właśnie na kupno tego typu sprzętów. I jak się okazuje, tutaj pan, sam pan Wojciech napisał, że na tę listwę znalazło się już dwóch klientów i ta konkretna listwa, ten konkretny model był już sprzedany, ja tylko po prostu zahaczył, prawda, o. o Pokój odsłuchowy pana Wojciecha, także no, jak widać firma, która w ogóle poza tym y, czasopismem nie istnieje, bo on, ich nie ma na grupach, ich nie ma gdzieś tam w Google Adsach, jak się wejdzie na ich stronę to jest tylko numer telefonu, nic więcej, a ta strona jest linkowana tylko z, z tej strony, także widać działania pana Wojciecha, działają no, tutaj przynajmniej 200 tysięcy, przyniosły już tym panom, y, tym panom tutaj, z firmy Thunder Melody. Testowany tym razem gra wracając do tekstu, kondycjoner napięcia zasilającego AC należy do tej ostatniej topowej serii. Co więcej, jest to maksymalnie rozbudowana wersja, więcej gniazdek się w nim nie mieści. To jest ważne o tyle, że każde gniazdko jest tak naprawdę oddzielnym kondycjonerem. Kondycjonerem, no wiadomo, ale tu jest błąd, więc postanowiłem go zachować. Zazwyczaj kondycjonuje się, oczyszcza z szumów i zakłóceń napięcie pobierane z gniazdka ściennego i dopiero potem rozdziela się na osobne, już nieseparowane wyjścia. Ym, Stąd tak wysoka cena egzemplarza, który testujemy. 108 tysięcy złotych za kondycjoner to kwota astronomiczna. high jednak kosztuje, a high ekstremalny kosztuje odpowiednio więcej. I nie jest to cena rzucona od tak sobie, jak na Ebayu, ale cena za już sprzedany egzemplarz, przy czym kolejny też został zamówiony przez klienta. No widzicie, czyli sprzedaje się. I tutaj jest, jest taki stały segment u pana Wojciecha, kilka prostych słów i tutaj od, od konstruktora tejże, tejże listwy możemy się dowiedzieć, że Graal w wersji Black, którą do Starczyliśmy do testu, jest, 12, jest to 12 portów umieszczonych na górze, a także dodatkowe wejście, wyjście kondycjonera masy. To jest do, do, dosyć ciekawe, kondycjonery masy. To nasza szczytowa wersja, 11 portów kondycjonowanych o skuteczności kilkukrotnie większej jak porty kondycjonowane w wersji Silver. Ciekawi mnie jak mierzą właśnie tutaj skuteczność tego kondycjonowania, szczególnie, że zaraz się dowiemy, że to kondycjonowanie jest pasywne. I nie odbywa się przy pomocy jakichś filtrów. No właśnie i to jest dosyć interesujące w tym produkcie. Mm. No, ale tutaj, właśnie, jeszcze wracając do kondycjonowania masy, nie wiem, czy, nie wiem, czy wszyscy zdajecie sobie sprawę, co to znaczy, co, czym jest kondycjoner masy, ale pewnie kojarzycie ten taki mem z uziemieniem, tak? Z kabelkiem od uziemienia wiszącym i podpiętym do, do woreczka z ziemią. No i właśnie, audiofile jednak postanowili to wziąć na serio, i faktycznie sprzedają takie kondycjonery uziemienia, czyli takie skrzyneczki z, ze żwirkiem i tam takimi miedzianymi płytkami w środku które nazywają kondycjonerami masy, no i to się przykręca na przykład takim, takim specjalnym kabelkiem prawda, do jakiejś śrubki, do obudowy i tak dalej, no i to ma, to ma kondycjonować masę, kondycjonować uziemienie, ale tu jak widzimy to się przykręca do specjalnych zworek w, w tejże listwie kondycjonerze prawda, sieciowym. No i, właśnie, no i właśnie tutaj yy, pan konstruktor dalej pisze, jeden port jest niekondycjonowany, aby można było do niego podłączyć zewnętrzny filtr, czyli kolejny produkt tejże firmy, prawda? Testowana konfiguracja jest wyposażona także w technologię monumentu, aczkolwiek taka wersja obudowy, nie dowiemy się czym jest technologia monumentu, uniemożliwia przestawienie, postawienie na niej innego urządzenia. Technologie te są wykorzystywane przez sam kondycjoner. Z tą technologią połączona jest także funkcjonalność kondycjonowania masy. Czyli to już o czym mówiłem, urządzenie może służyć jako kondycjoner masy, ale też można go podłączyć do zewnętrznego, centralnego kondycjonowania masy Monument Ground Hub. I z tego zdania ja rozumiem, że w tym wielkim pudle, oprócz tych gniazdek i tych kabli i tych zworek, jest jeszcze zasypka, że tak powiem właśnie z tego granulatu. I dlatego tutaj napisali, że że to też może służyć za kondycjoner masy, czyli teoretycznie z tego co rozumiem to mo można do tego do, do, do masy w tym urządzeniu podłączyć chyba również jakieś zewnętrzne urządzenia, bo inaczej to by chyba nie miało sensu, a podłączanie w ogóle kondycjonera masy do kondycjonera masy no we need to go deeper tutaj czytam komentarze mam gorączkę ponad 39 stopni oj oj oj, oj. a i tak mam mniejsze majaki niż ci recenzenci i producenci zdrówkę życzę Wybrałeś sobie naprawdę niezbyt dobry moment na chorowanie, <śmiech> ale tak jak mówię, zdrówka. Wracając do kondycjonowania masy, jeśli nie mamy zewnętrznego kondycjonowania ani dedykowanego uziomu, wtedy zakładamy załączoną zworę na porty masy i tym sposobem korzystamy z uziomu linii audio, niezalecane. Zaleca się podłączenie wyjścia uziomu do każdej innej linii, byle nie do linii audio. Jeśli nie mamy innej możliwości, to zwora jest i tak opcją lepszą niż brak podłączenia. Bam, co? W ogóle nie, nie jestem w stanie przetworzyć logiki, która... W ogóle podejrzewam tych ludzi o logikę. Co... Ja jestem chyba zbyt, zbyt hojny, jeśli chodzi o takie sprawy. Dobra, wracając. Graal, model Black. Jest, to dużo, jest dużo szerszym podejściem do dbania o najniższy możliwy noise floor, Noise floor jest mierzalny, tak? to jest poziom, poziom takiego szumu bazowego, ale oczywiście żadnych pomiarów nie znajdziemy i nie dowiemy się, prawda, jaki to jest ten niski noise floor, o ile ten noise floor się zmniejsza, no takich rzeczy, to trzeba uwierzyć, w to trzeba uwierzyć wracając na niższy możliwy noise i to już na etapie centralnego zasilania niż w modelu budżetowym Silver. Ten budżetowy model pewnie też kosztuje nie wiem, 10 tysięcy, 20? 000. No ile to może kosztować, jeśli tutaj mamy za 100 tysięcy złotych wersję wyższą o jeden próg, że tak powiem. Także moduły kondycjonujące dedykowane dla każdego kondycjonowanego portu pozwalają na ich niezależne działanie i przeciwdziałają pochodzeniu, przechodzeniu zakłóceń między portami. To w analogii sieci komputerowych jak porównanie switcha do huba, czyli przełącznika do koncentratora, wersja dzielona versus wspólna domena zakłóceń. Tego nawet nie skomentuję. <grym> Tego nawet nie skomentuję. Niestety, wszystkie te opcje, techniki i podejścia do zagadnienia zasilania skutkują poza efektami natury audio, także poważnymi kosztami. Dla konfiguracji testowo testowej wynoszą one 108 tysięcy już trzeci raz pada w tym tekście. To nie jest, że ja to podkreślam. To jest, to jest chyba taki, wiecie, taki... Symbol statusu, no wydałeś 100 tysięcy złotych na listwę zasilającą. Chłopie, jesteś królem audiofilii. Zgodnie z tradycją topowe produkty Thunder Melody są do klienta dowożone przez nas osobiście. Wspólnie wdrażane i uruchamiane. Nic nie widzę, pisze, pisze Paweł. Ja tutaj sprawdzam y według moich tutaj technicznych informacji wszystko jest, w razie czego będzie potem zapis offline z tego na na YouTubie, także mam nadzieję, że reszta mnie, mnie widzi i słyszy. Wracając tutaj do, do tekstu o Thunder Melody. Graal Black firmy Thunder Melody jest pasywnym kondycjonerem napięcia zasilającego si. To jest w ogóle hit, to jest po prostu hit pasywnym, czyli w to, że nie ma żadnych elementów, a działanie polegające na zmniejszeniu szumów w napięciu zasilającym osiąga się poprzez umieszczenie kabli w wypracowany sposób w wypracowanym środowisku i materiałach. Czajcie, czyli płacicie 100 koła, za to, że ktoś te kable w środku po prostu ułożył w jakiś, yy, jakiś sposób, który mu się w jakimś nie przewidział, czy tam wypracował sobie to, prawda, odsłuchując, zasypał to jakimś żwirkiem, bo tam stąd pewnie ta, ten kondycjoner masy i nie dostajecie żadnego filtru, nie, nie dostajecie no niczego. Kondycjoner napięcia sieciowego to jest urządzenie, które, kurczę, no jakby ma za zadanie wypuścić idealny sinus, no, idealny tak plus, minus, tak? ale idealny sinus, żeby, to, żeby te wahania napięcia były jak najniższe, no bo niektóre wzmacniacze, szczególnie tutaj, jeśli, jeśli mówimy o sprzęcie studyjnym, o sprzęcie gitarowym, faktycznie są. Są podatne na dłuższe, nie wiem, na przykład spadki napięcia. Tak? Na, na przykład mamy takie transformatory wariak. Van Highland z tego korzystał, obniżając zasilanie swoich wzmacniaczy. Zasilanie, no tutaj napięcie, prawda, przy, przy wzmacniaczy do 90 dam kilku, 90 kilku, jezu, zapomniałem, jednostki. W każdym razie obniżał, obniżał zasilanie. Voltów. Do, do 90 kilku woltów, voltów 110 w Stanach Zjednoczonych, no i, no i tym samym osiągał na swoich wzmacniaczach to takie legendarne brown sound to brzmienie, oczywiście tam było jeszcze dużo dużo, dużo innych rzeczy, które, które się na to składały, no ale wiecie no jakby kondycjoner to nie jest tak, że po prostu podłączasz kabelki i mówisz, no to kondycjonuje, no ja nie widzę po prostu metody, gdzie bez zastosowania jakichś filtrów wypuszcza się na wyjściu y, bardzo dobry sinus, gdzie wiecie, gdzie na wejściu na gniazdku, no, każdy z nas ma jakieś tam wahania, y, wahania napięcia. To, to jest po prostu taka bzdura, że nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę. I mówię, nawet sami audiofile na grupach się z tego śmieją. To jest dla mnie niepojęte. Produkt może jest bardzo duży i niesamowicie ciężki. Waży ponad 32 kg. Mo może być oczywiście mniejszy i lżejszy, a wszystko zależy od tego, ile gniazd potrzebujemy. Jego obudowę wykonano ze sklejki pancernej, wyłącznie szlifowanej Panzerholz. To jest też. Yy... Spotkałem to tylko u dwóch producentów, właśnie u tego, yy, u tego tutaj Thunder Melody i u Les Loss, czyli takiego też dosyć. Yy takiego wódu producenta oni produ produkują różnego rodzaju yy, oni wyprodukowali oni między innymi ten mój ulubiony kondycjoner yy, kondycjoner ambientowy, tak? czyli ten co niby ma pochłaniać światło odbijane i dzięki temu zmniejszać szum elektromagnetyczny i wpływać na, yy, na lepsze brzmienie, to jest yy, Leslo z Blackbody teraz jest Blackbody wersja druga yy, o, o którym jeszcze nie pisałem ani nie, nie, nie robiłem materiału ale może kiedyś, yy, kiedyś się za to zabiorę no i cóż, no tylko oni korzystają z, tych, z, tej, z tego Panzer Halls, przynajmniej z tego co kojarzę I to, i to też jest w ogóle dla mnie dosyć ciekawe, no bo no co to jest, no, no to jest pancerna sklejka, jak pancerna, nie wiadomo no pancerne to jest dla mnie, że nie wiem że nie, 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 przypuści, nie że kule odporne, pancerne czyli, <śmiech> czyli co, że nie wiem, przetrwa wybuch miny no nie wiadomo, no ale to dobrze brzmi sklejka pancerna Wyłącznie szlifowana. Gniazda kupiono w firmie Furutech i są to jej modele topowe NFC, NCF. Panie Wojciechu, pan to reklamuje już któryś rok i pan nie potrafi zapamiętać, że to nie jest near-field communication, czyli ta technologia, której używamy płacąc telefonem w sklepie, tylko N CF, Nano Crystal Formula, cholera jasna, Jakbym był przedstawicielem Furutecha, to przyjechał i panu palcem pomachał tam, żeby, żeby, żeby tak nie pisał pan. Ach. Tutaj zrodowane mistykami. także gniazdo IEC jest z tej serii, z tej samej serii, przepraszam. Z boku umieszczono dwa gniazda WBT Silver, dobre i jeszcze lepsze. Wing to część układu kondycjonowania masy. W komplecie może być zwora, którą łączymy gniazda, jeśli nie korzystamy z zewnętrznej sztucznej masy, jeśli korzystamy podłączamy ją do lepszego z dwóch gniazd osobnym, niezałączonym przewodem uziomu, czyli jeszcze musicie dopłacić karetku, macie to 100 tysięcy złotych, płacicie ale tam jeszcze dopłacić za kabelek trzeba do uziomu który jest przedmiotem osobnych ustaleń. No właśnie, czyli może być jeszcze drożej. Ale właśnie, to jest ciekawe tutaj, jeśli chodzi o to, że może być drożej. Testowany egzemplarz. Nie miał specjalnych nóżek, ale na życzenie Graal Black może być w nie wyposażony. Można go też postawić na platformie antywibracyjnej Monument. To jest właśnie ta chyba, z, która ulega samozniszczeniu, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie wtedy dodatkowe nóżki są zbędne, jak w testowanej konfiguracji. Wraz z filtrami... Filtrami? Hmm, Okej. Okay. I sztuczną masą możemy więc wydać na ten jeden element systemu audio nawet 200 tysięcy zł I udawać, że słyszymy różnicę. Jak słuchaliśmy kondycjoner Graal Black jest testowany w systemie referencyjnym High Fidelity. Zasilany był przez 2,5 metrowy kabel AC AcroLink Maxel AcroLink podłączony był do gniazdka ściennego furu NFC, do których prowadzi osobna linia zasilająca z własnym bezpiecznikiem. To tak czytam, bo czasami w komentarzach zwracacie uwagę, że no co oni kurczę tutaj, a w ścianie aluminium amelinium. No nie, nie, właśnie chodzi o to, że prawdziwy audiofil pruje ścianę i prowadzi osobną linię zasilającą do, do tutaj sprzętu audio. No jestem w stanie zrozumieć taką osobną linię zasilającą, tak żeby właśnie zakłócenia z innych urządzeń nie wpływały jakkolwiek na pracę transformatora, powiedzmy, tak. Czasami mogą się jakieś zakłócenia przebijać, no nie, nie wiadomo co, no okej, okay, ale oni to mają po to, żeby wsadzić w te ściany gruby, taki wiecie, audiofilski, kabel zasilający i jeszcze wymienić, zas... przepraszam, wymienić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowych, bezpiecznikowej na taki oczywiście audiofilski, także jeżeli tutaj jesteście nowi, to no cóż, oni dbają o wszystko jakby mogli, to by wymienili również to by wymienili również podłączenie do, do transformatora no ale z pewnych przyczyn nie zawsze się to da zrobić także nie każdy, nie każdy audiofil taki, taki tutaj sprzęt ma słyszałem również o tym, że niektórzy audiofile twierdzą, znaczy przynajmniej jednego takiego, z, z, taką, z taką opinią się, się spotkałem, że licznik prądu zamula brzmienie. To jest w ogóle, to jest w ogóle hicior. No wracając, kondycjoner porównywany był do listwy zasilającej Acoustic w RPT4EU absolut, czyli też taki referencyjny produkt, który w systemie pana Wojciecha jest już od dawna. Najlepsze produkty służące do poprawy jakości napięcia zasilającego wcale nie powodują efektu wow, pisze pan Wojciech. W tym sensie, że zmiana jednego dobrego produktu na drugi nie każe nam od razu otwierać portfela. E, mówię oczywiście o portfelu inwestycyjnym, to nie są tanie rzeczy. Jezus Maria Dobra, rozumiem wydać na jakąś fanaberię 100 tysięcy złotych. Jak ktoś ma pieniądze, to to są jego pieniądze, niech sobie je wydaje tak, jak chce. Ale do jasnej cholerki. Jak można mówić o takim zakupie, że to jest zakup inwestycyjny? Zakup inwestycyjny to jest taki, który się po paru latach zwróci, tak? Odsprzedaż to z zyskiem, bo na przykład to jest, nie wiem, jakaś limitowana seria tych zasilaczy i tam za 10 lat ona będzie droga, bo pan Wojciech prawda, na niej słuchał i to będzie, i za chwalał i w ogóle nie wymienił przez 10 lat. No, no i okej, okay, to wtedy jest, ma wartość kolekcjonerską. Ale na jakiej podstawie mówicie, że, mówisz pan panie Wojciechu, że to jest inwestycja? Odsprzedanie takiej listwy to będzie po prostu jakaś katorga. To przecież nie można mówić, że to, jest, że to jest inwestycja, skoro to nie jest inwestycja. No do to, to jasnej, ciasnej. Wracając tutaj do tekstu, muszę przewinąć do góry stronę, bo jak wiemy u pana Wojciecha to, jest, to, to są dwa, dwa pionowe takie łamy. Tak? Czyli no tutaj trzeba, trzeba nieźle się namęczyć, żeby ten tekst przeczytać. Spłytą Hondy, tutaj czy coś jeszcze wcześniej było? Tak, oczywiście, jeszcze ominąłem całą, e, całą stronę, ominąłbym. Trio Oscara Petersona, spłytu We Get Request tyle razy wcześniej przeze mnie odsłuchane, znowu było interesujące, no piero nie. A pierwsze co usłyszałem, to o wiele mniejszy hałas za instrumentami. Pisze o hałasie trochę ironicznie, ponieważ w większości materiałów pracowych, które otrzymuje szum, tłumaczony jest właśnie jako hałas a to dlatego, że są one namiętnie tłumaczone przez translatora Google. Ja już kiedyś o tym mówiłem, jak to się robi. Faktycznie to jest tłumaczenie automatyczne i potem osoba, która jest odpowiedzialna za produkt, za marketing takiego produktu, powinna to przeczytać i powiedzieć, nie no, to nie, jest, to nie jest hałas, to jest szum, czy tam na odwrót. No ale tak się z jakichś powodu nie dzieje. Dziwne, biorąc pod uwagę to, jakie są nakłady inwestycyjne w marketing tego typu produktów. To błąd, ale niech będzie. Może zresztą w tym przypadku, będzie to lepsze określenie, ponieważ dźwięk z kondycjonerem Graal Black sprawiał wrażenie jako całość jakby był wyraźnie cichszy. To jest też y, natrętnie już u, w recenzjach pana Wojciecha, że jak coś właśnie tutaj em, Coś testuje z, z tych akcesorów zasilających, to jak coś jest lepsze, to ten dźwięk jest ciszy, ale jak się później okazuje, jest głośniejszy. Inwestycja to tekst dla żony. No tak, tak, tutaj Ferrari Geralt masz, masz rację. Na pewno żona nie pogoni, jeśli przyniesiesz listwę zasilającą za 100 tysięcy złotych i powiesz, że to inwestycja. Mogłem więc podkręcić gałkę siły głosu o 1, a nawet o 2 dB, aby otrzymać subiektywnie dźwięk o tej samej głośności, przez co znacząco wzrosła dynamika sygnału. Wcześniej doskonała bez cienia problemów, teraz była po prostu wyższa, jak gdyby z przekazu, który miałem usunięto lekkie spięcie wewnętrzne. Oto ciekawe, spięcie wewnętrzne. Coś jakby listwa Acoustic Revive musiała skupić się na tym, aby wszystko było perfekcyjne, a kondycjoner robił to bez wysiłku. Niby w dźwięku nic się nie zmieniło, w obydwu przypadkach było to podobne myślenie o przekazie, jednak efekt był odmienny. Jak ładnie napisać, że nic się nie zmieniło, ale jednak zachęcić do kupna listwy. No, jak widać można, ja w ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak jak ci recenzenci piszą, że to są ogromne zmiany, a potem tak, wiecie, tak trochę mm, tak defensywnie mówią, no ale to trzeba mieć do, do odpowiednio dobry sprzęt i wytrenowane ucho, żeby usłyszeć tę listwę zasilającą. No na pewno, na pewno. Lepsze niż y, mikrofony pomiarowe. Kondycjoner Thunder Melody zrobił coś odwrotnego niż wcześniej. I, to jest lekko przybliżył instrumenty do mnie i pokazał je w większym wolumieniu. Tu już mówimy o kolejnej płycie. Przez chwilę nie mogłem się w tym odnaleźć, ponieważ nie wiedziałem co się dzieje, kiedy jednak usłyszałem zaśpiew kontrabasisty Yoshio Suzuki, który wzorem zresztą Ray'a Browna z Wigatry Quest, podśpiewuje sobie przy grze, wi wiedziałem już w czym rzecz, a rzecz w rozdzielczości. Teraz była ona wyższa, przez co pomrukiwania muzyka, jego zaciągnięcia itd. były mniej zakłóceniem, a bardziej kolorytem. O ile do Browna i jego nocenia jestem przyzwyczajony, o tyle Suzuki robi to mocniej, przez co czasem mam z tym kłopot. A z Graalem w wersji Black było to naturalnym rozciągnięciem muzyki w bok. Ja Cię kręcę. Oh. No, jest grubo, jest grubo, naprawdę. Spójrz do Hondy. Nie musiałem podkręcać gałki, aby brzmiało to w podobny sposób co wcześniej, czyli znowu jest głośniej, nie jest głośniej, nie trzeba podkręcać, trzeba podkręcać, można, nie można, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem ale mogłem to zrobić z utworem The Look of Love z tej samej płyty. Pochodzącym z kolejnej płyty, przepraszam. Silk and Soul, Nini Simon Być może dlatego, że dźwięk został na jego potrzeby zarejestrowany w podobnej manierze co trio Petersona. Bardzo mnie interesuje to, że pan Wojciech pisze tutaj o, bardzo często właśnie o realizacji nagrań, a wydaje mi się, że poza tym, że prawda parę rzeczy i dopasował to do swojej jakby narracji, to tak nie za bardzo ma pojęcie jak to w praktyce wygląda, no bo po prostu realizatorzy nie korzystają z takich z takich ustrójstw. no ale prawda zachęcam do pójścia do studia nagraniowego. Oczywiście takiego, gdzie pracuje normalny realizator yy, nagrań i on wytłumaczy jakich kabli używają. Gwarantuję, że to nie zawsze są tanie kable. Ale oni potrafią wytłumaczyć, dlaczego konkretnie takie kable w takim zastosowaniu. I to nie są kable, które kosztują 1000 zł za metr. W żadnym wypadku, w żadnym. Dzień dobry pan Ton, dzień dobry pan Radosław. Wracając, być może dlatego dźwięk został na jego potrzeby zarejestrowany w podobnej manierze, co Trio Petersona, to już było. To jest w nieco strumiony sposób, jak gdyby instrumenty stały obok ściany z pochłaniającego materiału, nawet takie rzeczy słychać. A Thunder Melody wydobył z sygnału więcej informacji, przez co mogłem słuchać płyty głośniej, dostając po prostu więcej dźwięku w dźwięku i cukru w cukrze. Było to bogatsze odtworzenie. Mm. Bogatsze o 100 tysięcy złotych. Pod względem równowagi tonalnej, Graal Black jest bardzo zbliżony do tego, co daje listwa Acoustic Revive. To dobrze. Uważam, że to właściwy kierunek. <śmiech> Myślę, że moja listwa komputerowa ma podobną sygnaturę dźwięku, ale co ja tam mogę wiedzieć. Uważam to za właściwy kierunek. Wiele kondycjonerów i listw od, odchudza dźwięk, rozjaśnia go albo wyostrza. Czasem robi to wszystko naraz. Testowany kondycjoner jest kompletnie inny. Przyciemnia dźwięk, jeśli już... Ale przez to, że likwiduje wszystkie te szeleszczące zniekształcenia. Mm -hmm. Czasem podawane wraz z dźwiękiem, czasem za nim, ale zawsze irytujące. Podobnie działa Acoustic Revive. Polski producent inaczej jednak traktuje instrumenty w stereoskopowej przestrzeni. Listwa mocno akcentuje... widzicie, to już listwa, nie Mocno akcentuje elementy na osi, dając ich duży, bliski obraz. Z kolei to, co jest daleko w tyle, jeszcze ciut oddala. Thunder Melody. Tonuje trochę skra te skrajności. Nie wiem, co jest właściwe, a co mniej, ponieważ obydwa przekazy są fascynujące, ale polski produkt bardziej pod tym względem spodoba się osobom, które nie lubią bliskiego dźwięku, ale wciąż chciałyby, aby był on rozdzielczy, namacalny i selektywny. Tutaj widzę, przy pojawiły się kolejne komentarze. Gdzie kupię audiofilski kabel do prodiża? No, myślę, że w sklepie z audiowiskami. Jakimi e kablami do prodiża? Ciasto podczas pieczenia wydaje się dziwne dźwięki, i kiedy je gryzę e głośno laskam. No, to trzeba kondycjoner jeszcze zasilania do tego prodiża. Muzy są tak blisko, że prawie można wyciągnąć rękę i po, pokręcić gainem, tak, i jeszcze podać im szklankę z piwem. Gral taki właśnie jest, w sensie nie, że podaje szklankę z piwem, ale jest namacalny i selektywny. Jak się okazuje, pokazuje dźwięki w znakomicie zrównoważony sposób, rozseparowane, ale i łączne, czyli razem, ale osobno, albo osobno, ale razem. Ma przy tym skłonność do pokazywania i skupiania się na większych planach, a tak to przynajmniej odbieramy. Kiedy Płyta, kiedy Enia, Fairy Tale z płyty The Celts ustawione jest przez realizatora daleko z tyłu, a chórki lekko po bokach, nieco bliżej to z kondycjonerem otrzymujemy płynną całość z rozłożonymi w półkolu wokalami artystki. Jest jeszcze jednak rzecz, na którą... Widzicie, czyli to jest kolejna listwa masteringująca. Jest jeszcze jednak rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, pisze pan Wojciech. Gral Black zwraca naszą uwagę na środek pasma. Mm, czyli nie podkreślę, jest neutralna, ale zwraca uwagę na środek pasma. Mówi, ej, mordo, tutaj... Nie, żeby chował jego skraje, nie w tym rzecz. Zarówno wysokie, jak i niskie dźwięki są doskonale czytelne i kontrolowane. Kiedy wspomina, wspomniany wyżej utwór się kończy, otrzymujemy bardzo mocny i niski impuls i polski kondycjoner doskonale go pokazał. Tu, 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 o tutaj. Od mojego systemu zasilającego, na który składa się listwa, acoustic w pasywny filtr oraz platforma antywibracyjna. Czajcie, listwa, pasywny filtr, ok. Oraz platforma antywibracyjna pod listwę zasilającą. Tak, audyfile to robią. A także obejmy antywibracyjne firmy Furutech. O, to też jest ciekawe, to są takie obejmy wokół kabla, troszkę przypominające przypominające te ferrytowe takie właśnie takie obejmy, ale z racji tego, że one są firmy Furutech, no to tam, tam jest zasypane tym Furutechowym żwirkiem i no to ma być niby antywibracyjne. To są dopiero, to są dopiero jaja. No ale wracając, testowane kondycjoner różni się w trzech elementach. Wyczyszczenia dźwięku z tła, które okazuje się zniekształceniami, a także skalą i namacalności. Dźwięku, oczywiście tego wyczyszczenia tła to w żaden sposób nie pokażę, to trzeba poczuć mordo, cholera jasne, tonie składowy, co ty w ogóle mówisz? Usłysz tonie, usłysz! Pierwszy z tych elementów jest w oczywisty sposób w polskim produkcie, lepszy. Jest tym sam najlepszy ze wszystkiego, co do tej pory u siebie słyszałem. Z kolei drugi i trzeci są po prostu inne. Podsumowanie. Barwowo Grel Black jest jednym z najprzyjemniejszych produktów służących do zasilania urządzeń, jakie słyszałem, pisze pan Wojciech. Dostajemy z nim bardzo szerokie pasmo przenoszenia. Aktywne są obydwa skraje pasma i są one świetnie kontrolowane. Tyle, że nasza uwaga skupiona jest na gęstej niemal ciepłej średnicy. Przestrzennie to również doskonała kreacja z odsuniętym od pierwszym planem i prowadzącą daleko w głąb sceny panoramą. Jeśli chodzi o dynamikę, to jest to po prostu petarda, że tak powiem, petarda. Inaczej niż zwykle nie jesteśmy napastowani dźwiękiem, ponieważ to dynamika realna, a nie podkreślony atak. Dźwięk rozwija się przed nami niespiesznie, z precyzją i rytmem, o które w audio walczymy. Dzięki niższemu szumowi, Możemy podkręcić gałkę siły głosu wyżej niż z innymi najlepszymi produktami tego typu. Dźwięk nie tyle, że będzie głośniejszy, a będzie bardziej naturalny w swojej dynamice. Koniec tutaj tego tekstu. Zajrzę jeszcze do do komentarzy, co tutaj się, się dzieje. Na Śląsku ci audiofile musieliby dom postawić na podstawie antywibracyjnej, żeby im igła nie szurała przez pracę górników. To jest w ogóle e, ciekawe, ja o tym mówiłem, ale wydaje mi się, że, że zbyt ogólnie w, w moim ostatnim filmie na temat, e, na temat właśnie zasilania. Chciałem to rozwinąć o, o, o te japońskie właśnie takie e, podejście do zasilania. Właśnie bo japońscy audiofile, oni są uważani za tych najbardziej audiofilskich, że tak powiem. I, jakby to, jakby to ująć, no, u nich mamy dwa rodzaje prądu, nawet trzy czasami, bo mamy prąd 50 hercowy i 60 hercowy. Na jednej stronie wyspy, która korzystała z urządzeń niemieckich jest, jest 60 herców, a na drugiej stronie, która korzystała z generatorów amerykańskich, to tam jest 50 herców. No i okej, okay, ten prąd się różni dlatego właśnie też na japońskich sprzętach mamy ten przełącznik 50-60 herców albo tam, prawda, te, te, te sprzęty są bardziej, że tak powiem, inaczej troszkę za projektowane, może, może w, tym, w tym sensie, to też mocno ogólniam, ale właśnie to, to też jest ciekawe, że po prostu audiofile z, z Japonii wybrali sobie, który, która częstotliwość prądu jest bardziej audiofilska, i oni się przeprowadzają właśnie na tę część wyspy, gdzie jest ten bardziej audiofilski prąd. Tylko w tym momencie nie pamiętam, czy to jest 50 Hz, czy 60 Hz. Ale sam jestem w ogóle ciekaw, czy właśnie czy zmiana częstotliwości tutaj zasilania miałaby wpływ na na brzmienie, bo tak jak mówiłem no samo napięcie może mieć jeżeli je obniżymy w sposób stały oczywiście takim wariakiem czy innym a tutaj częstotliwość, no nie wiem, jeżeli macie na ten mm, pomysł, na, na ten tutaj na tą rzecz, o, o tym jakieś pojęcie, to proszę piszcie w komentarzach. Ja się bardzo chętnie na ten temat coś dowiem. Alan pisze, dźwięk rozwija się nieśpiesznie, doskonałe, a co? Graal na powietrze i fala dźwiękowa wolniej się rozchodzi. A może, a może to jest właśnie to, że on się tam grzeje i to powietrze, prawda, zmienia swoją strukturę? Kurczę, no to jest dobry trop, to jest dobry trop. Dobra, lecimy dalej, w takim razie, tutaj się przełączę na mm, na nasz, na nasz podgląd i zostajemy przy high fidelity. High fidelity, właśnie. I pan Wojciech Pacuła, który jest no, z Krakowa, on prowadzi, albo współprowadzi, nie jestem, nie jestem pewien coś takiego, jak Kratow, krakowskie, przepraszam, Towarzystwo Soniczne. I to jest po prostu, to jest grupa tam przyjaciół, znajomych, którzy się spotykają i mm, słuchają muzyki, i bardzo często to jest połączone z różnego rodzaju wykładami. I właśnie tutaj przechodzimy już do głównej części tego tegoż odcinka, bo ten ostatni, to ostatnie wystąpienie było, było prowadzone przez pana Marcina Ostapowicza, który to jest. Już parę razy tutaj były omawiane jego, jego produkty, on, jest, on sprzedaje karty sieciowe, karty muzyczne różnego rodzaju, wiecie, jakieś tam kondycjonery, zasilanie i tak no dalej, jest takim guru takiego PC Audio, że tak powiem, czyli w tej wersji mocno audiofilskiej on zaprojektował ten odtwarzacz JPlay, który to funkcjonował jako wpierw jako jako wtyczka do fubara, a potem później jako właśnie taki osobny zasilacz. I tutaj się dowiemy bardzo wielu rzeczy właśnie o słuchaniu muzyki z komputera. Tak jak mówiłem, jeszcze kilka lat temu dobrych, to było nielegalne. Ja pamiętam właśnie jak, będąc jeszcze na studiach, chciałem sobie złożyć taki prosty, no nawet nie zestaw audio, ale jakiś taki, coś takiego, żebym sobie mógł posłuchać muzyki w dobrej jakości. No i stwierdziłem, cholipka, po co mam kupować jakieś wzmacniacze, jakieś, prawda, jakieś streamery i tak dalej, skoro sobie mogę puścić sygnał z komputera do słuchawek, tylko po prostu sobie kupię jakąś porządną porządną kartę muzyczną z jakimś tam dakiem i tak dalej, i tak dalej. No i zapytałem o to na jakimś tam forum, już nie pamiętam jakim, no ale można podsumować to, co tam się działo na mordo. Słuchaj, ty se uszy połamiesz, jak będziesz na komputerze muzyki słuchał. Czemu? Nie wiadomo, bo właśnie tutaj też to będzie powiedziane, ponieważ w tamtym czasie jeszcze nie było produktów dedykowanych audiofilom, jeśli chodzi właśnie o słuchanie muzyki z komputera. Teraz mamy audiofilskie komputery audiofilskie transporty, mamy kable SATA audiofilskie, mamy dyski twarde, które są, które są audiofilskie, mamy różnego rodzaju wiecie, zasilacze liniowe audiofilskie, to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo, o właśnie, miałem publikować, w najbliższych dniach opublikuję wyniki ślepego testu kabla zasilającego, który to który to się znalazł na moim kanale YouTube, ktoś kto jeszcze nie widział, ma szansę wziąć w takim teście udział, to jest kabel zasilający do wzmacniaczy gitarowych marki DL i tam, I tam są dosyć ciekawe odpowiedzi, prawda? Bo tam dałem takie próbki ABCD, żeby, prawda, przypasować to do, do odpowiednich kabli. No i tam niektórzy oczywiście mówią, że słyszą ogromną różnicę. No i okej, okay. ale bardzo mnie zaciekawiła jedna odpowiedź, gdzie pewien pan napisał, że, że słyszy różnicę na początku. Wiecie, tam jest taki segment, gdzie odtw odtwarzamy reklamę, prawda, tego kabla, które, którą to producent zamieścił na, na swoim kanale na Facebooku. Gdzie po prostu jeden, jeden fragment no faktycznie inaczej brzmi niż inny, a ja to zrobiłem tak, że po prostu próbkę pociąłem i w pewnym momencie po prostu podniosłem głośność o 6 decybeli. No i pan powiedział, że no, on tutaj na początku też słyszy różnicę w brzmieniu. I słuchajcie, ja mu wierzę, ja mu wierzę, tylko wiecie, ja mu mówię, no ale to jest ta sama próbka, to, 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 to nie są dwie różne próbki, to jest jedna i ta sama próbka, tylko głośność jest podniesiona o 6 decybeli. No i on się zaczął zastanawiać, no jak tak, to troszkę dziwne. No I doszedł do wniosku, że mam nieliniowe zasilanie w komputerze. Składałem to na, na laptopie, w sensie montowałem film na laptopie, i tak, to chodzi o nieliniowość, ale nie mojego zasilania, tylko słuchu, bo jeżeli coś jest głośniejsze, to faktycznie pewne częstotliwości są inaczej przez nas słuch odbierane. To jest nieliniowość słuchu, proszę pana, no ale jak widzicie, różne są teorie i jak widzicie, marketing w tym, w tym wydaniu, który tutaj oglądamy, chyba jednak działa na tych ludzi. Tak, Pierwszą myślą tego pana było to, że, że mam nie nieaudiofilski, nieliniowy zasilacz do komputera. A nie to, że kurczę, może faktycznie to, że podniosę głośność, to znaczy, że troszkę inaczej będzie to brzmiało. No ale to, jest, to są ciekawe, ciekawe ciekawostki. Krakowskie Towarzystwo Soniczne, spotkanie 136 wracając. I tutaj pan Marcin, który jest z Wrocławia, pozdrawiam serdecznie, o sztuce odtwarzania plików opowiada i we wstępie czytamy. O tym, co jest ważne w odtwarzaniu plików, czym różni się streaming od odtwarzania z dysku lokalnego i czym jest jego najnowszy transport plików Exact S1 opowie właściciel firmy, firm Jplay, Jcat i Exact. I jeszcze o tym, czy do odtwarzania plików lepszy jest specjalizowany transport plików, czy S1 klasyczny komputer. To S1 czy klasyczny komputer? Nie wiem, tutaj jest chyba jakiś błąd. Nie próbuję się dowiedzieć, o co, o co tam autorowi chodziło. I to jest w ogóle w takiego w takim te spotkania są relacjonowane w formie takiej rozmowy ja postanowiłem sobie te rozmowy tutaj nie relacjonować, bo to, jest, to byłby taki dialog, nie wiem, musiałbym jakieś głosy to zrobić a tutaj tych głosów jest chyba 10. no i panowie słuchają sobie powiedzmy dwóch numerów i sobie rozmawiają, że to jest inne to jest inne, o tym nie będzie, ale zachęcam również do przeczytania całości, bo tam są dosyć ciekawe kwiatki ja natomiast chciałem wam pokazać właśnie to, co tutaj guru takiego PC Audio mówi na temat, na temat słuchania muzyki z komputera. Krakowskie Towarzystwo Soniczne jest nieformalną grupą melomanów i audiofilów, przyjaciół spotykających się po to, aby nauczyć się czegoś nowego o produktach audio, płytach, muzyce i tym podobnym. Pomysł na KTS narodził się w roku 2005. To już 136. spotkanie w jego ramach. No i fajnie, że się tam spotykają. Super, super tutaj było wprowadzenie, że wiecie, że streaming i to jest w ogóle przyszłość, że płyty CD odchodzą do lamusa, że już wiecie, płyty winylowe niby wracają, ale nie wracają, no to jest wszystko prawda, no i tutaj audiofile odkrywają to, że, że streaming to jest jednak chyba, to jest chyba jednak to, wiecie, właściciel i założyciel firm Jplay, Jcat i Exact był jednym z pionierów wśród high-endowych zwolenników plików. High-endowych, czyli takich, którzy wiedzą co robią i do czego dążą. Ich przeciwieństwem byliby komputerowcy, inżynierowie IT i inni, których światopogląd zatrzasnął się na wy wyznaniu wiary. 0 równa się 0, a 1 równa się 1. Amen. Amen. To też jest mega ciekawe, w jaki sposób jest postrzegany sygnał cyfrowy przez, e, przez audiofilii, bo... E, no właśnie, to są takie półprawdy, no bo y, według audiofilii sygnał cyfrowy to nie jest y, 0,1, tylko to jest prąd, a w zasadzie to jest napięcie, które, y, które się zmienia w kablu, a więc, y, więc jest podatne na analogowe zakłócenia. I tak, to jest prawda, tylko że te analogowe zakłócenia nie wpływają na sygnał cyfrowy, który jest zakodowany. I żeby, żeby zmienić jakiś tam, wiecie, bas i tak dalej, to ten sygnał musiałby być odkodowany, no i po prostu w jakiś sposób zmieniony, no i jasne, można powiedzieć, no ale przecież są, jest nadmiarowość danych, jest, są, są algorytmy, prawda, które, które tutaj zapobiegają błędom. No na to, jak widać, też audiophile mają swoją, swoją tutaj odpowiedź. Chodzi mianowicie o to, że na przykład w, w Przesyle USB jest przesył izochroniczny, czyli ten, który nie wykorzystuje, nie wykorzystuje, prawda, tych nadmiarowych danych i, i korekcji, korekcji błędów. Tutaj mi wypadło z głowy. No i wiecie, no, to są takie półprawdy, ćwierćprawdy, które no, jakby pokazują na to, że ci ludzie po prostu nie rozumieją, w jaki sposób działa sygnał cyfrowy. Ale nie przeszkadza im to w tym, żeby właśnie, żeby, prawda, wygłaszać takie, takie tezy publiczne I to jest mega, 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 mega ciekawe, ale może o tym powiemy sobie kiedy indziej, bo też szykuję na ten temat jeden materiał. Ech, wracając, zero równa się 0, a 1 równa się 1. amen. Pamiętajcie, to tak nie jest. Jego program do odtwarzania plików JPLAY w krótkim czasie stał się głównym rywalem amerykańskiego odtwarzacza Audirvana, a rozwiązania, które ze sobą przeniósł, wyprzedzały to, co lata później skodyfikował w swoim systemie Run. Program pracował na komputerach osobistych, zwykle jako wtyczka do Fubara 2000. Były to czasy, w których Marcin był przekonany, że najlepszym źródłem sygnału cyfrowego z rozpakowanych plików jest właśnie komputer. Najlepiej z zewnętrznym liniowym zasilaczem, specjalnymi kartami dźwiękowymi, okablowaniem i tym podobnym. Wszystko to dostarcza firma JCAT. I tutaj pan, tutaj, Jezu pan, tutaj Marcin pisze, jak są wyższe harmoniczne, a kabel nie jest wygrzany, to jest jeden i 3 czwarte. No dokładnie, no. znaczy, wiecie, no, to faktycznie to jest sygnał kwadratowy, powiedzmy, tak, no ale jak mu tam wyskoczy trochę ten spike, to on nie musi być idealny. To jest właśnie, to jest właśnie sedno przesyłu cyfrowego, że, że no. Nie potrafię sobie prawda, wytłumaczyć tego, w jaki sposób można, yy, można dojść do takiego wniosku, że, że, wiecie, że skoro to jest prąd, prąd, no co ulega zakłóceniom i prawda, sygnał cyfrowy się zmienia w, podczas przesyłu jakimś tam kablem. To jest po prostu. Wiecie, ja też nie do końca rozumiem kwestię przesyłu sygnałów cyfrowych, bo to są kwestie bardzo skomplikowane, ale właśnie tacy producenci, nie mówię tutaj tylko o tym, ale właśnie producenci różnego rodzaju switchów internetowych, ja mówię internetowych, Jezus Maria, to jest straszny błąd, ale wiecie o co mi chodzi, internetowych switchów, wykorzystują takie, takie właśnie półprawdy do tego, żeby sprzedawać swoje produkty i to sprzedawać za naprawdę ciężkie pieniądze, no ale jak im to sprawia przyjemność, to są ich pieniądze. Nic mi do tego. To jednak zmieniło się z czasem. Marcin przekonywał się coraz bardziej do specjalizowanych transportów plików. Ukoronowaniem tej transformacji mentalnej jest wspomniany transport Exact S1. Zaprosiliśmy więc Marcina na spotkanie Krakowskiego Towarzystwa Sonicznego z prośbą o krótki wykład dotyczący plików i sposobów ich odtwarzania. Jego główna część poświęcona była jednak odpowiedzi na pytanie, które co jakiś czas zadawał mi Julek Soja, u którego to jest właściciel firmy Sojaton, która dziwnym trafem też często bywa w High Fidelity. U którego się co jakiś czas spotykamy, brzmiało ono mniej więcej tak. Co jest lepszym transportem plików: komputer czy dodukowane urządzenie? O jejku. W podtekście była chęć porównania jego własnego systemu, bazującego na komputerze PC oraz przetworniku cyfrowo analogowym firmy Lampizator, do transportu Marcina. No i kilka prostych słów, czyli tak jak mówiłem, to jest taki stały segment i tutaj pan Marcin yy, opracował ten tekst. Tworzę oprogramowanie i różne akcesoria, a teraz zbudowałem transport służący do odtwarzania plików na wysokim poziomie. Już kiedy miałem 19 lat, zająłem się testowaniem specjalistycznych wtyczek do Fubara. Zauważyłem, że da się wskazać na różnice w brzmieniu między nimi, a to wtedy nie była powszechna wiedza. Mam też za sobą edukację muzyczną, o to jest bardzo ważne, i jak myślę, dosyć dobre ucho. A że komputery są moją pasją, mi do głowy pomysł wykorzystania moich umiejętności i tej technologii do odtwarzania dźwięku wysokiej jakości. Początkowo kosztowało mnie to mnóstwo nerwów, co dzieliłem z wieloma audiofilami, którzy chcieli uzyskać wysokiej klasy dźwięk z komputera. Pytanie było proste. Dlaczego to nie gra tak, jak z płyty CD? Hmm, może mastering był inny? A, nie wiem. Problem numer jeden było to, że komputer nie powstał z myślą o odtwarzaniu muzyki. No przecież, no przecież. Tylko wiecie, jak włożycie tam Audyfiski kabel to wtedy jest, tak, może robić wszystko równie dobrze, ale nie do końca tę jedną rzecz, na której nam zależy, czyli odtwarzać pliki. Punktem dojścia do tych wszystkich lat, przepraszam, punktem dojścia tych wszystkich lat i przemyśleń jest S1, czyli transport plików mojej nowej marki EXACT. To też jest komputer, żeby była jasność, ale to komputer specjalizowany, służący tylko do odtwarzania plików z napisanym pod tym kątem oprogramowaniem. Wielu uważa, że transportem może być dowolny komputer i wystarczy, że będzie on odtwarzał sygnał w trybie bit perfect, czyli że sygnał audio będzie miał dokładnie te same parametry co w pliku i że w niezmienionej postaci trafią na wyjście cyfrowe. To zupełnie tak nie jest. Tak naprawdę problem z cyfrowym sygnałem muzycznym polega na tym, że wyzwania z nim związane są wyzwaniami analogowymi. O i to jest właśnie to o czym mówiłem. Sygnał cyfrowy jest ma konkretną wartość napięcia, która zmienia się w czasie. Jest on zakłócany i są to zakłócenia w dużej mierze analogowe zmieniające jego kształt. Tak zmieniające kształt sygnału cyfrowego. No na pewno. Z komputerami problem jest dwojaki, hardware'owy i software'owy. Jeśli weźmiemy dwa różne komputery i zmusimy je do odtwarzania perfect, to chociaż sygnał jest, na ich wyjściu będzie miał dokładnie te same parametry, czyli i jakość bitów, przepraszam, ilość bitów i częstotliwość próbkowania co plik, to rezultat dźwiękowy będzie inny. Hmm, może chodzi o głośność, nie wiem, nie wiem. To tak, jakbyśmy poszli do różnych restauracji. O, lubię te, lubię te po prostu porównania. To tak, jakbyśmy testowali wina. To tak, jakbyśmy poszli do restauracji. To tak, jakbyśmy coś tam... No, ludzie, to, to jest argument ad przyszkole, no po prostu. To tak, jakbyśmy poszli do różnych restauracji, zamówili to samo danie zrobione tak samo, z tych samych składników, a i tak będą smakowały inaczej. A to dlatego, że oprócz przepisów i patelni, czy garnków oraz składników, jego smak zostanie uzyskany w odmienny sposób. I to na pewno ma... Yy, ma prawda wpływ na, na sygnał cyfrowy, tak? Ludzie IT tego nie rozumieją. Z mojego doświadczenia wynika, że zmiany, o których mówimy, dla wielu ludzi są subtelne. Dla mnie nie są. Mówimy o hajendzie i hajendowcy muszą być na te zmiany wrażliwi. I tu jest ciekawe. Cały system operacyjny ładuje się z karty pamięci i słyszę zmiany między różnymi producentami pamięci. Flash, na których zapisuje program. Mnie zatkało. To już nie jest kwestia tego, że ktoś tam słyszy pamięć RAM, ktoś słyszy dysk twardy, na którym jest to, jest to zapisywane. Z karta SD, na której jest zapisany system operacyjny, ma wpływ na brzmienie. No nie jeden. Ale dobra. Słyszy, to słyszy. Na koniec dwa słowa o streamingu i plikach zapisanych lokalnie. Tomek mówił przed chwilą, nie wiem, o którego Tomka chodzi, o tym, że przyszedł już całkowicie na streaming. Przyszedł już całkowicie na streaming, ponieważ różnice między nim a dyskiem lokalnym, szczególnie jeśli korzystamy z kłobuza, są z Nikomet. Kłobuz to jest w ogóle też bardzo ciekawa rzecz. To jest w ostatnich latach najbardziej audiofilski jakby streaming według audiofilii. No bo już się nie, nie kupiło z Tidalem po tej aferze z MQA. Niektórzy jeszcze, jeszcze troszkę tak, ale no wiecie, no to jest takie, no bo tam mają bardziej bezstratne pliki. No, no okej. Okay bardzo długo broniłem się przed tym krokiem i uważałem dysk HDD czy SSD za bezwarunkowo lepszy. Kiedy odpalimy S1, stwierdziłem, że streaming na tym etapie jest jednak po prostu doskonały. Ale po jakimś czasie wróciłem do korzeni i uważam, że gra jest jednak warta świeczki i dobrze zaplikowany dysk twardy lub SSD z dobrymi plikami przynosi lepszy dźwięk. Poza tym nie da się streamować sygnału DSD. Da się go grać tylko lokalnie. Ale jak mówię, streaming z chmury jest już na bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, co tutaj dokładnie chodzi o to, że nie da się streamować sygnału DSD, czy chodzi o to, że po prostu nie ma, nie ma serwisów stry, streamingowych, które wysyłają sygnał DSD, czy, czy chodzi o coś innego? No tutaj takie natywne pliki DSD, no jest ich niewiele. Jest ich naprawdę niewiele, bo jednak PCM kodowanie jest, jest bardziej popularne. Czy jest lepsze, gorsze? Tutaj nie wiem, tak naprawdę nie mam, nie, nie mam na ten temat zdania. Audiofile mówią, że DSD jest, jest lepsze. Okej, okay, tutaj jakby może to się w jakiś sposób różnić. To już jest, to już jest kwestia... Myślę, że bardziej gustu niż, niż czegoś. Um, tutaj Ferrari pisze, a czy z winogroną, którym na etapie dojrzewania puszczono, Dyer's Trace powstanie szersze i gełstrze wino? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj należy się zapytać, a na jakim sprzęcie? A na jakim sprzęcie tym winogronom będziesz puszczał? Czy one będą stały jak na koncercie? Czy każdy dostanie słuchaweczkę? Jakie to będą słuchawki? Jakie przetworniki? To są bardzo ważne pytania. Odsłuch. Spotkanie numer 136 zaplanowane zostało w ten sposób, aby w systemie naszego gospodarza Juliana Soi, właściciela firmy Sojaton, próbować porównać ze sobą komputer i transport. Podłączone do tego samego DAKA. Grają pliki z komputera Dell Optiplex 9020M z zewnętrznym zasilaniem liniowym, mózg audio, systemem Windows 7 Professional. Czekajcie, czy w Windowsie 7 nie było problemu właśnie z sterownikami audio? To chyba. Tak, 7, kurczę, nie pamiętam. Jeśli ktoś pamięta, to proszę tutaj o napisanie, ale wydaje mi się po prostu, że Windows 7 miał problemy właśnie z głośnością, tak, z zesterowaniem głośności. I to jest ciekawe, bo, bo wtedy no, po prostu nie mamy takiego właśnie bit perfect jeśli to była ta wersja oczywiście. Odtwarzaczem plików Fuber 2000 wersja 168 z driverem combo 384 ASIO 103. Nawet tutaj drivery podali, prawda? I tutaj, tak jak mówię, jest, jest to ta dyskusja na temat tego, co, co panowie słuchali, czego, czego słuchają, jak słuchają i tak dalej, i tak dalej. I tak jak mówię, na, na ten temat tutaj nie zamierzam się wypowiadać, bo to jest dosyć długie jeżeli kogoś interesuje to, co tutaj panowie, na jaki temat panowie sobie tutaj rozmawiali, to odsyłam do grudniowego High Fidelity na, na stronie pana Wojciecha. Można, można przeczytać tutaj całość tegoż, tegoż sprawozdania, bo to jest w zasadzie sprawozdanie no ale wracając tutaj do podsumowania, jeszcze musiałem przeskrolować wszystko, czy, czy, czy czegoś nie ominąłem. Porównanie transportu plików Exact S1 oraz komputera doprowadziło do drobnych spięć między uczestnikami spotkania. W spokojny, ale jednak nacechowany emocjami sposób dowaliśmy do zrozumienia, co myślimy o jednym czy drugim zestawieniu, mając za sobą całą drogę, o której mówił Marcin Ostapowicz. To jest... Od... Przepraszam... To jest od komputera przez kilkadziesiąt transportów plików. Mogę powiedzieć, że dla mnie nie ma już innego wyjścia i moim zdaniem przyszłością są specjalizowane transporty, zarówno jeśli chodzi o dźwięk, jak i obsługę. To jednak moje zdanie. I Jak mogli się Państwo przekonać, można o tym myśleć zupełnie inaczej i może o to chodzi, aby budować system z myślą o sobie, a nie o innych. No, ja myślę, że zawsze o to chodziło, prawda? Jest to tym ważniejsze, że nie da się myśleć o transporcie plików czy komputerze w tej roli, w oderwaniu od przetwornika cyfrowo-analogowego, jak wyraźnie wykazał odsłuch, każ z każdym przetwornikiem zagrają one trochę inaczej. Jak mówił Marcin, problemem są wyjścia USB, a dokładnie układy, które tam pracują. Trzeba więc myśleć o odtwarzaczu plików jako o całości, nie po prostu o transporcie i daku, które można dowolnie mieszać. Odtwarzanie plików okazuje się równie złożonym procesem, co odtwarzanie płyt LP, wymagającym równie dużych nakładów pracy i pieniędzy, jeśli ktoś uważa inaczej. Myli się. No i tyle, myli się i tyle. Elo, wszyscy zaorani. Dziękuję, cześć. Pan Wojciech mówi, że, że, że tak jest, więc, więc tak być musi. To jest, tak jak mówię, bardzo ciekawe, bo dopiero w momencie, kiedy... Mm, kiedy się pojawiły właśnie takie specjalizowane jakieś komputery, specjalizowane jakieś dyski twarde, specjalizowane kable satan. Teraz w ogóle się nie używa, znaczy nie używa się w ogóle, no raczej się nie używa kabli satan, no bo raczej te dyski NVME wyparły te dyski HDD i SSD. Aczkolwiek no tutaj jak widzimy, no jeszcze myślę, że można, można takie, takie stosować i pewnie audiofile niektórzy twierdzą, że no te NVMe są mniej audiofilskie niż na przykład SSD i widziałem też porównania procesorów do, do muzyki, tak? Jeden z czołowych tutaj producentów, polskich producentów sprzętu audio mówi nawet, że jak prawda puścimy DSD na zbyt wolnym komputerze to procesor się stopi, że on coś takiego widział, czy, czy tam coś tam. Więc no to są naprawdę dosyć, dosyć ciekawe zagadnienia, o, właśnie o komputerach, o takiej, takiej sferze PC Audio też pisałem artykuł, na który, na który serdecznie zapraszam do przeczytania, pewnie już go czytaliście, na mojej stronie składowy.pl. Lecimy dalej do produktu, o którym było już wiele razy, bo Silent Angel jest promowany zarówno przez... E... A nie pamiętam, czy przez pana Wojciecha, chyba nie, ale kilku innych, kilku innych właśnie producentów, przepraszam, kilku innych recenzentów, tutaj produkty Silent Angela sobie, sobie chwali, zachwala, reklamuje. Dziwnym trafem, dziwnym trafem, wszystkie są, prawda, dystrybuowane przez jedną, jedną firmę, której reklamy właśnie znajdziecie na, na, na różnego rodzaju stronach internetowych. To jest zupełny przypadek. No i właśnie. Tutaj pan Marek Dyba, którego znamy też z, z High fi Nights i z Six Moons recenzję Silent Angel Bon N8 Pro. Ja tutaj z racji tego, że ten Switch już gdzieś tam był omawiany przy okazji czytania Sand z któregoś postanowiłem tylko takie właśnie najważniejsze rzeczy wypisać, ominąć jakieś tam kwestie budowy i tak dalej, tak dalej, ale tutaj właśnie też pan Marek Dyba dzieli się z nami swoimi przewidywaniami na temat tego, jak to ten rynek muzyki stream i streamowanej będzie wyglądał. Jeśli chodzi o właśnie jeszcze o budowę, to Tutaj powiem, że to jest to jest ten sam Switch w zasadzie, który, który to jest tym, tym Silent Angel bon N8 bez Pro, tylko że tutaj on ma chyba zasilacz oddzielny, jeśli się nie mylę, to, to jakiś toroidalny, czy inny liniowy wbudowany i dlatego, dlatego ta obudowa jest taka szeroka, prawda, oni chcieli też odseparować ten zasilacz od, od płytki, która to jest no, albo OM-ową jakąś tam płytką, właśnie jest kilka wersji tych, tych płytek z tego co widziałem, albo taką OM-ową wersją płytki, Jakiegoś tam switcha, wiecie, chińskiego, albo w jakąś tam, oczywiście to jest przerobione, tam są wymienione jakieś kabelki na srebrne, wymieniony zegar i tak dalej, i tak dalej. No i to jest też ciekawe, jak sobie właśnie ci panowie tłumaczą to, że, że te switche są potrzebne do tego, żeby właśnie słuchać muzyki. zaczynamy Należy, się chyba, należy już chyba przyjąć, że to pliki muzyczne będą w przewidywalnej przyszłości podstawowym nośnikiem muzyki. No, shit Sherlock, prawda? Od 10 lat się streamuje, ale co tam, dopiero audiofile odkryli, że to może być, to może być droga. Moim zdaniem nie wybrał całkowicie nośników fizycznych, no pewnie, bo mamy jakby element kolekcjonerski też lecz będą je systematycznie spychać do audiofilskiej niszy. Pytanie brzmi, czy powinny one interesować również wymagających audiofilów, tych, którzy przekładają, ilość, e, prze, 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 przekładają przepraszam, ilość jakość brzmienia nad wygodę użytkowania czy łatwy dostęp do niemal nieskończonych bibliotek muzycznych dostępnych w serwisach streamingowych. Nie twierdzę, że dla nich, a właściwie dla nas pliki staną się głównym źródłem muzyki, ale jednym z kilku. Dlaczego nie? Jeśli przyjmiemy takie założenie, to należy zadbać Podobnie jak w przypadku każdego innego nośnika, o wszystkie elementy systemu, które mają jakikolwiek wpływ na jakość dźwięku. Wiedzą o tym również producenci i dlatego pojawianie się na rynku coraz bardziej wyrafinowanych urządzeń nie powinno nikogo dziwić. A jednak troszkę dziwi, no wybacz pan. Jednym z nieodzownych elementów systemu, którym chcemy korzystać z plików muzycznych, jest switch sieciowy. Dlaczego jest to element ważny? Bo sieć jest źródłem zakłóceń, a chcąc osiągnąć najwyższą możliwość jakość brzmienia, musimy starać się wyeliminować każde, nawet najmniejsze źródło tychże. I tutaj wracamy do tego, o czym mówiłem i o czym mówił pan Marcin w poprzednim tekście, że, no tak jak mówię, ten sygnał cyfrowy jest postrzegany przez audiofilii jako sygnał analogowy. No z jakiegoś, z jakiegoś dziwnego, dziwnego powodu. Ale dziwi mnie to zdanie, że jednym z nieodzownych elementów systemu, w którym chcemy korzystać z plików no, muzycznych jest switch switchiowy. I on jest postrzegany jako ten switch, on nie jest postrzegany jako urządzenie, które gdzieś tam, wiecie, rozdziela ten sygnał, bo do tego switche służą, ale jest to urządzenie, które jest postrzegane jako filtr zakłóceń. To jest dla mnie niezwykłe, to jest dla mnie niezwykłe, bo no, ja to cały czas potwierdzam, znaczy ja, ja to cały czas powtarzam. Ja nie widzę zastosowania dla switcha internetowego w domu, w, prawda, w infrastrukturze sieciowej, prawda, takiej lokalnej, gdzie mamy podłączone do, do routera powiedzmy jedno, dwa urządzenia, a znając y, tych ludzi, prawda, ich powiedzmy znajomość technologii no, z racji tam jakiś tam. Y, Kwestii pokoleniowych, i tak dalej, no to raczej to nie są osoby, które mają na przykład smart house, czy jakieś, wiecie, czy jakieś tam bardzo rozbudowaną sieć, sieć domową. A w takich przypadkach właśnie się takie switche stosuje. I to mnie dziwi, że tutaj, właśnie w systemach, gdzie kurczę, nigdy wcześniej by ludzie nie pomyśleli o tym, żeby stosować switch no to jednak udało się zareklamować te produkty jako, jako takie filtry zakłóceń i zobaczcie, że tutaj w tym tekście też będziemy mieli to samo, co było w poprzednich, w poprzednich tekstach, będziemy mieli po prostu mm, takie, takie, taki opis prawda, tego, jak to niweluje właśnie te niweluje te zakłócenia, będzie bardziej czarne tło i tak dalej, i tak dalej. To jest fascynujące. Dla mnie to jest naprawdę fascynujące. Jakieś dwa lata temu pisze dalej, <śmiech> pisze dalej pan, yy, pan Marek, zapomniałem jego imienia, przepraszam, Recenzowałem dla Państwa pierwszy produkt tego typu, tej marki, model Bon N8, który zresztą wraz z zasilaczem liniowym Forester 1 użytkuje od, od tamtego czasu we własnym systemie referencyjnym i bardzo sobie chwalę. Jego zastosowanie, W tym bardziej po dodaniu liniowego zasilacza na moje ucho, znacząco poprawiło w moim systemie do jakość brzmienia z plików. Znacząco poprawiło. Zapamiętajcie. Pamiętam, że wówczas, choć nie jestem bynajmniej jakimś szczególnie wymagającym kinomaniakiem, podłączyłem do niego również telewizor i o dziwo zobaczyłem również żywsze kolory i klarowniejsze detale w obrazie streamowanym z sieci. Tak samo czytałem o kablach zasilających, że jak podłączycie ten audiofilski kabel zasilający do telewizora, to będzie w ogóle obraz żywszy i tak dalej, i tak dalej. kondycjonerach sieciowych, o jakichś tam, wiecie, właśnie cud cudach nie widach. A tutaj mamy jeszcze switch eternetowy i pewnie jeszcze kabel ethernet. Był również audiofilski, jak widać poprawiło to również żywość, barw, kolory, tak klarowniejsze detale, bla, bla, bla. No na pewno, na pewno, ale pewnie tego nie widać, nie? Tak w sensie, wiecie, jakiś spektroskop, nie wiem czym tam się mierzy, pewnie by no, jakiś kalibrator, pewnie by nie zauważył różnicy. No. Ale ważne, że audiofilskie oko, audiofilskie oko widzi. Pamiętajcie, wiara bardziej niż szkiełko i oko. Nie, no chyba, że oko audio filan, to wtedy tak. Nieco później miałem okazję sprawdzić korzyści płynące z użycia dwóch switch N8, obu zasilanych z forestera F1. No przecież wiadomo, że to trzeba było zasilać z dwóch foresterów. Jezus Maria, połączonych szeregowo. Zadaniem switcha w systemie audio jest m.in. eliminacja zakłóceń płynących z sieci. To co mówię? Oni to postrzegają jako filtr zakłóceniowy. A jeszcze tutaj jest ciekawe, też będzie o tym, bardzo często audiofile wykorzystują w, takich, w takiej domowej infrastrukturze sieciowej, jest jak to się nazywa, izolator galwaniczny w sieci. Wydaje mi się, poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo ja tutaj też nie jestem jakimś sieciowcem, ale wydaje mi się, że takie taki izolatory są w gniazkach Ethernet. I wpinanie, wiecie, za gniazkiem takiego izolatora, to jest trochę takie zbędne, ale nie wiem, nie wiem. Dwa urządzenia Silent Angel pracujące szeregowo wykonywały to zadanie jeszcze lepiej niż jedno, czyli czyściły zakłóceń. To znowu nie była obiektywnie rzecz biorąc wielka różnica. Przypominam, yy, parę akapitów temu pan Marek pisał, że to była ogromna różnica. Jak to w końcu jest? Czy to jest ogromna różnica, czy to jest takie właśnie... Ale wiecie, to takie nie jest za duże, Nie. To jest, dla mnie, to jest dla mnie niezrozumiałe i to, to jest taka niekonsekwencja. To jest, takie, to jest takie defensywne pisanie, że no wiecie, no, jakby ktoś się przyczepił, jakby, jakby ktoś. To z jednej strony piszesz, no nie no, różnica jest ogromna, żeby audiofil tutaj prawda, powiedział, no, no, no pewnie tak, pewnie tak. A z drugiej strony, jak, jak się właśnie jakiś hater, komputerowiec, a, 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 prawda, sieciowiec dowali, to mu piszesz: no ale przecież pisałem, że tutaj... Różnica jest niewielka. Taka, wiecie, trzeba mieć dobre ucho, dobry sprzęt. No to jest naprawdę fascynujące, jaki tutaj dysonans poznawczy mamy w tego typu tekstach. Oni chyba sami sobie nie wierzą, tak mi się wydaje, ci ludzie, którzy to piszą. To znowu nie, nie była obiektywnie rzecz biorąc wielka różnica, ale poszukiwa, poszukiwacza najlepszego możliwego brzmienia, znacząca dla poszukiwacza. Korzystając z takich doświadczeń, przeprowadzonych przez wiele osób, Taki dowód społeczny. Wiele osób przeprowadziło ten, ten eksperyment. Silent Angel zaoferował model N16 LPS, w którego obudowie niejako zintegrowano, acz nadal szeregowo, 2 N8. Tak, czyli tak jak mówię, ta sama płytka, switch niezarządzalny, jedno obok drugiego, kabelek patch i wiecie, i wpinasz, wpinasz resztę kabelków i, i to, jest, to jest urządzenie, które sprzedają za dużo więcej pieniędzy, no bo jest lepsze, coś tam, coś tam i bardziej. A to jest właśnie tutaj, jak widzimy, ten N8 Pro, ośmioportowy Switch Ethernet z dedykowanym zasilaczem. No cóż, budowa tutaj, tak jak mówię, to, to omijamy. Tutaj zegary, tata jakoś brzmienia. Test polegał na zastąpieniu używanego przeze mnie na co dzień zestawu Silent Angela składającego z Switcha Bone N8 i zasilacza liniowego Forester F1 modelem testowanym bez zewnętrznego zasilacza. Switche w obu przypadkach podłączone były do, do domowej sieci poprzez optyczny izolator lan -u. Tak jak mówiłem, izolatory właśnie e, takie e, optyczne. Dobra, to bo ja powiedziałem galwaniczne, więc e, w tym momencie nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Zapisanie w tej części recenzji zabrałem się po kilku przełączeniach mojego systemu między N8 a N8 Pro i nieco dłuższych odsłuchach z każdym z nich. Wcale nie dlatego, że nie słyszałem różnicy, ale po prostu chciałem potwierdzić, że pierwsze wrażenia, mnie nie myli, jako podstawowy album testowy wybrałem znakomite wydawnictwo Audio Fall Analog Collection vol 2 nagrywane w postaci plików DSD256. To jest ciekawe, też zwróćcie uwagę, to jest ten sam switch, to jest ten sam, ta sama płytka w środku jest, nie? tylko ma, mamy inny zasilacz. W tym sensie, że prawdopodobnie to jest to samo, co w Foresterze, może nie, nie wiem. Ale z racji tego, że to jest pozycjonowane wyżej przez producenta, czyli to nie jest N8, ale N8 Pro, no to właśnie, to, to tutaj zauważymy, że autor będzie to słyszał jako, jako sprzęt lepszy, prawda, a wydawa wydawać by się mogło, że taki zestaw dzielony, czyli właśnie ten For Forester i ten Bon N8 bez pro, będą lepsze, no bo tutaj wiecie mamy mam właśnie separowane, tutaj możemy jeszcze kabelki jakieś dedykowane zastosować, nóżki antywibracyjne i tak dalej ale jednak nie, bo wystarczy tylko, że producent wypozycjonuje to jako wyższy produkt i patrzcie jak to na podświadomość działa to jest, to jest też niesamowite bo oni mówią, nie, nie, nie to, to, to absolutnie to tak nie działa to tańsze może być lepsze czasem ale jakby nigdy tego w recenzjach nie widzimy to jest niezwykłe Słuchałem go kilka razy z rzędu w całości, przesłuchując, przełączając się między switchami. Nieważne ile razy to robiłem, pierwsze wrażenia po prostu lepszego, bardziej naturalnego i wyrafinowanego brzmienia znajdowały potwierdzenie za każdym razem. Podobnie jak płynąca z doświadczenia wiedza, iż nawet przy relatywnie niewielkich, bo przecież switch w systemu audio nie wprowadza ogromnych zmian. Kolejne takie, widzicie, defensywne, nie? W różnicach zdecydowanie bardziej odczuwalne są przejścia z lepszego, nawet jeśli niewiele, na gorsze brzmienie niż odwrotnie. Pamiętam, że porównując N8 do ZW, zwróćcie uwagę, że on też pisze, zakłada z góry, że to będzie lepsze, gorsze, nie, że jakieś inne, no bo to jest ten sam produkt, to on jest tylko pozycjonowany przez producenta, inaczej cenowo, fascynujące. Pamiętam, że porównując do N8, do zwykłego switcha, którego używałem wcześniej, pierwsze wrażenie mówiło mi wówczas o bardziej analogowym dźwięku mniej technicznym, mniej nerwowym. Nerwowość dźwięku to też jest e, ciekawa, e, ciekawe, bo, e, e, ciekawe spostrzeżenie, bo wydaje mi się, że to się pojawia bardzo często. A ta nerwowość co to jest w ogóle nerwowość brzmienia? I wydaje mi się, że taka nerwowość to raczej jest w głowie audiofila, który tego, tego przesłuchuje, że tak jest to związane z, takim, z taką niecierpliwością, a co to będzie, a co to będzie, a czy będzie lepsze, albo przecież droższe, a inne, inne, nie wiadomo. No i właśnie tutaj widzimy, że ta nerwowość też była w tym dźwięku, teraz po przełączeniu na no, N8 Pro dokładnie takie samo, ale chyba nawet jeszcze intensywniejsze wrażenie. Dźwięk plików odtwarzanych z NASA? Stestowany Switcham robił się gładszy, spójniejszy, pozornie spokojniejszy. Widzicie ta, 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 taka, mm, takie przy, przeciwstawne cechy właśnie, nerwowość i, sp i spokój. Niesamowite, ale tak naprawdę bardziej dynamiczny. Rzecz przede wszystkim w reprodukcji wydarzeń w skali mikro oddawanych i zróżnicowanych wyraźnie lepiej, ale przez to wzbogacających prezentację, sprawiających, że brzmiała ona pełniej, bardziej naturalnie, płynniej. Uf, spokój pre w prezentacji nie ograniczał nawet najmniejszego ograniczenia, nie ograniczał ograniczenia jej energetyczności, a jedyne to, że energia np. uderzeń pałeczek, perkusji, szarpnięć strum czy akordów była bardziej skupiona, precyzyjniejsza, lepiej zróżnicowana. Wcześniej nie zauważyłem, jak to zdanie jest wspaniale skonstruowane. Spokój nie ograniczał Ograniczenia, ale jedynie energia była bardziej energiczna. Nie, do, no dokładnie, tak. Wow, fikołek w tył. Jak doskonałe nagrania ułatwiły mi wychwycenie kolejnych drobnych, przepraszam, tak, doskonałe nagrania ułatwiły mi wychwycenie kolejnych drobnych, ale w ostatecznym rozrachunku całkiem znaczących przewag N8 Pro. W solowym nagraniu kontrabasu wszystkie drobne około muzyczne detale, palce przesuwające się z piskiem po strunach czy skrzypnięcia zapewne krzesła stały się ważniejszymi elementami tej realizacji. One wcześniej z nosiem tam też tam były, ale ich rola była mniejsza. Trzeba ich było w dźwięku szukać. Teraz były jakby nieco bardziej wyciągnięte stło, ale w zupełnie naturalny sposób, który sprawiał, że po prostu był elementem zwiększającym realizm prezentacji. Zróbcie sobie taki eksperyment. Posłuchajcie właśnie takiej realizacji akustycznej. Tam, gdzie jest na przykład kontrabas albo gitara akustyczna i skupcie się na, na dźwiękach właśnie przesuwania em, palców po strunie. To jest bardzo charakterystyczny dźwięk. I... i y, i jak się skupicie na tym, na, na tym dźwięku, na tym brzmieniu, to faktycznie ono, ono się wam wyda takie jak bardziej obecne, bardziej tam będące. I właśnie to, to mi pokazuje, że te różnice, które, które tutaj są wychwytywane przez autora, być może nie są różnicami wynikającymi ze sprzętu, prawda, a jednak są wynikiem tego, że autor tej recenzji skupił się po prostu na czymś innym w brzmieniu. Nie wiem, może, może. No bo jak to jest, że kurczę, że nie potrafimy tego obiektywnie sprawdzić, a jednak ludzie słyszą, no jak to jest? Gdy z kolei w jednym z nagrań pojawił się wspomniany kościelny dzwon, z N8 pro zyskałem bardziej realistyczną perspektywę, tak jakby w końcu znalazł się on we, we właściwej ode mnie znacznie większej odległości. Dzwon był bardziej kościelny. Kwestia bardziej realistycznego prezentowania przestrzeni, w tym gradacji planów na scenie, powracała zresztą w wielu nagraniach. W znanym wszystkim toka doskonale tokacie i Fudze, demol Sebastiana Bacha, odległość między słuchaczem, to znaczy no, a organami zwiększyła się znacząco organami, w sensie instrumentem, a nie jakimś tam jelitem czy czymś. Zostały one ulokowane daleko przede mną, powyżej linii wzroku, czyli dokładnie tak, jak miałoby to miejsce, gdybym siedział w kościele, słuchając tego utworu. Ciekawe, czy to realizacja była taka. Zapewne dzięki obniżeniu poziomowi szumów, zakłóceń, lepiej oddany został pogłos, dźwięki, dźwięki wędrujące po odległych ścianach kościoła de facto odpowiedzialne za wykreowanie wrażeniowej ogromnej przestrzeni. Dźwięk wydawał się również jeszcze czystszy, bardziej wypełniony powietrzem, bardziej otwarty, a jednocześnie potężny. I po, przypominam, porównuję tutaj jeden Switch Ethernet do drugiego Switch Ethernet. Ta sama płytka, inne zasilanie i to jednak ten, który nie ma dzielonego zasilania, tylko w, w jednym pudełku brzmi lepiej, bo tak. Okej. Okay. Organy potrafią zejść piekielnie nisko wstrzymać instrument, nie jedrzej jelita. Yy, I choć przecież wiem, że N8 Pro nie rozciągnął pasma przenoszenia moich kolumn, to subiektywnie miałem wrażenie, że słyszę więcej na samym dole pasma, że więcej się tym dzieje, To sugerowało lepsze różnicowanie. Zakładam, że był to efekt obniżenia poziomu zakłóceń, a więc uzyskania czystszego dźwięku, być może również nieco wyższego ładunku energetycznego na dole pasma i stąd to wrażenie. Nawet jeśli nie był to zysk obiektywny, <śmiech> powitałem go z otwartymi ramionami, uszami. No i w końcu element, który chyba tak naprawdę najbardziej zmienił się na Plus N8 Pro, to wokale. Brzmiały żywiej. Było w nich jeszcze więcej. Bardziej klarownych, intensywniejszych emocji. Lepiej słyszalna była charyzma w wokalach Stevena Taylora, Louisa a, a Armstronga, Ellie Fitzgerald, czy Janis Joplin. Bardziej słyszalna charyzma. Mordo. Politycy by, by cię po prostu wyniosą na ołtarze. Kurde, wystarczy po prostu swój swoje filmy uploadować przez ten switch i będziesz bardziej charyzmatyczny. Ja Cię kręcę. Plus 10 do głosów. Po prostu. Teraz zdecydowanie szybciej i częściej pojawiała się u mnie geusia skórka. Powtarzałem próby z wokalami kilka razy i efekt był taki, że N8 ów efekt gełsiej skórki coraz trudniej było uzyskać. W podświadomości tkwiła bowiem już pewność, Właśnie, że da się takie kawałki zagrać jeszcze lepiej, wierniej, bardziej przekonująco i wciągająco słowem. Wiedziałem, że jestem w tarapatach, bo będzie mnie męczyć. Chęć wymiany posiadanego zestawu N8 plus Forester 1 na N8 Pro. Na koniec zostawiłem sobie jeszcze jedną rzecz do przetestowania. Używając streamingu z internetu, który angażuje dodatkowo X metrów kabla internetowego w ścianie plus nieaudiofilski, pozbawiony. Mam nadzieję, że ten kabel w ścianie jest audiofilski. Ej, halo. Nie audiofilski pozbawiony wsparcia zasilacza liniowego router o całej reszcie infrastruktury sieciowej yy, zanim nie wspominając to różnica powinna być nawet większa hmm? odpaliłem więc oferując moim zdaniem najlepszą jakość brzmienia serwis czyli Kłobus <haha> i zacząłem porównania zwróćcie uwagę że tutaj autor yy, podkreśla to że ma nie audiofilski pozbawiony wsparcia zasilacza liniowego router yy, Routery audiofilskie, Zasilaniem y, liniowym też są w sprzedaży. Dlaczego więc ci nasi y, audiofile, wiecie, to takie audiofile alfa, nie stosują y, routerów audiofilskich? Jak myślicie? Czy to dlatego, że yy, nie wiem, że to nie działa? Czy może dlatego? że firma, która prawda jest dystrybutorem tego typu switchy, tych firm jest kilka, bo ty, tych Switch jest, jest też kilka rodzajów, nie ma w ofercie tego jednego produktu, czyli routera audiofilskiego. Jak myślicie? Hmm? Bo ja myślę, że jakby tylko wprowadzić to na, na polski rynek, to co najmniej trzy redakcje Powiedziałyby, że to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka się wydarzyła od czasu, nie wiem, wymyślenia stereo. Idę zakład, naprawdę. No i dalej lecąc. Nie wnikając mocno w szczegóły, napiszę... A tutaj jeszcze się komentarze y, pojawiły. A myślałeś może, żeby zrobić taki fejkowy audiofilski kabel, następnie wysłać go do jednego z recenzentów? Y, kurczę... No dobra, skoro już pytasz, pewnie tutaj większość już nie ogląda. Tak, myślałem, myślałem żeby to zrobić i to też jest jedna z, jeden z tematów, nad którym pracujesz od, od jakiegoś czasu, ale szczerze powiedziawszy troszkę prawnie jest to tak zagmatwane, ponieważ zwróciłem się nawet jako marka, firma do paru redakcji, nie będę mówił których, i te redakcje wprost mi napisały, że okej, okay zrecenzują, inaczej, tak, tak troszkę było to właśnie defensywnie powiedziane, żebym nie mógł się przyczepić do tego, że podejmą próbę przesłuchania tego sprzętu, jeśli zakupię na przykład banery za kwotę, no tutaj to było kilka tysięcy złotych, kilkanaście w zależności od redakcji i dopiero wtedy oni jakby przyjmą ten kabel do recenzji ale nie dawali gwarancji, że opublikują recenzję, no bo jeżeli im się nie spodoba, to mogą odesłać to. Wiecie, to jest też takie defensywne, bo wydaje mi się, że gdybym poszedł na to i wykupił takie banery, to jednak ta recenzja, żeby, wiecie, żeby utrzymać ten, te relacje, prawda, żeby utrzymać te banery, to ta recenzja jednak by się ukazała, co nie, no właśnie to jest takie dosyć śliski temat, bo prawo prasowe zabrania takich rzeczy, robienie ich bezpośrednio, natomiast właśnie audiofile tutaj myślę, że trochę nieświadomie wypracowali taki, taki mechanizm, w którym w którym się właśnie omijają to prawo prasowe, wiecie? Bo nawet takie blogi, tutaj, tutaj to jest strona Hi-Fi Class, ale właśnie jakieś Sun Rebels, czy no, no, no takie blogi, nie Hi fi Nights, no, Hi-Fi jest tego, jest tego mnóstwo. To, to są media, mimo wszystko, mimo że to nie jest jakby, nie ma swojego numeru tam ISSN, jak czasopismo, to podlega to pod prawo prasowe, które zabrania pisania testów, takich wiecie, takich artykułów sponsorowanych bez wyraźnego oznaczenia tego, a zauważcie, że te wszystkie właśnie recenzje są troszkę w ramach współpracy z dystrybutorami i producentami, nie uważacie? To jest dosyć ciekawe, także ciekawe, że tutaj zwróciłeś na to uwagę. Tak myślałem o tym, tak jakieś działania w, ten, w tę stronę podjąłem. Pisali też do mnie producenci, tak, różnego rodzaju, właśnie sprzętów, którzy byli dosyć oburzeni tą taką praktyką rynkową, i tutaj też mam jakby wgląd do korespondencji, może, może tak powiedzmy. Natomiast no to nie jest sprawa, kurczę, no nie wiem, no, można by to zgłosić do walkiku, tylko że walkik to będzie miał w tupie, tak szczerze mówiąc, więc no nie wiem, jesteśmy bezradni, mogę, <mogę> tylko śmieszkować, jak widzisz. Um, kabel z makaronem w środku, najpierw musisz wygotować, musi być idealnie al dente. Tak, tak. Ja w ogóle myślałem, żeby to był taki właśnie najbardziej nie kabel, jaki, jaki może być, tylko właśnie ładnie zakonfekcjonowany, ładna marka, złote literki i tak dalej. No ale skoro już to powiedziałem, to prawdopodobnie będą bardziej uważni ci redaktorzy i przejrzą sobie jakieś tam swoje korespondencje czy historie połączeń, żeby dowiedzieć się, kiedy się z nimi ten składowy kontaktował. Dawno temu, to od razu powiem nie wnikając mocno w szczegóły. Napiszę, że upgrade... Przepraszam. Bo w tym momencie tak już musiałem traktować n 8 Pro, Switcha jeszcze bardziej zmniejszył te różnice. Rzecz większej gęstości dźwięku, jego lepszym nasyceniu, płynności, ale i definicji i precyzji, które przekładają się na wyższą naturalność, a ta na łatwość angażowania słuchacza. Słowem, powtarzały się te same zalety, które słyszałem wcześniej. Poprawa była bezdyskusyjna, choć raz jeszcze podkreślę, obiektywnie niewielka, a przecież w high-endzie chodzi o robienie małych kroczków w wyznaczonym kierunku. Wyznaczonym przez kogo? Proszę nie oczekiwać, że Silent Angel Bon N8 Pro system brzmiącego słabo z plików zrobi grający genialnie. Jednakże im lepszy system, im bardziej wymagający i doświadczony słuchacz, tym bardziej doceni tę niewielką w ogólnej skali, ale jakże istotną poprawę w zakresie neutralności i precyzji reprodukcji aspektów przestrzennych. Dla mnie powrót z N8 Pro do zwykłego N8, nawet wspartego zasilaczem Forester F1, Okazał się dosyć bolesny. Stąd też ten pierwszy bohater niniejszej recenzji ląduje na liście najbliższego, teraz już koniecznego, upgrade'u mojego systemu referencyjnego. Tutaj mam jeszcze przygotowany jeden, jeden artykuł, ale przekroczyliśmy już troszkę półtorej godziny. Zbliżamy się do tej, do tej magicznej granicy. Tutaj widzę godzinę 24 na zegarze, także nie wiem, czy, 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 czy na tym nie zakończę, no bo tam miałem przygotowane właśnie podkładki antywibracyjne, które wybrałem tylko dla tego, że, że bardzo lubię taki pasywno-agresywny styl wypowiedzi pana Marcina, który z portalu Sand Rebels, ale no to nie jest jakby związane z, z tematyką tegoż, tegoż odcinka. Także myślę, że na tym troszkę, na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek przeglądu prasy audio. Dziękuję Wam za ten rok. Przede wszystkim. tak? Dziękuję, dziękuję Wam za, za ten rok, za wszystkie miłe i niemiłe słowa, które kierowaliście w, w moim kierunku. Właśnie takie sugestie, które też, też czasem się pojawiały. Myślę, że zaskoczę Was jeszcze nieraz jakimiś tam treściami. Może takimi właśnie tutaj podstępami powiedzmy, bo pracuję nad, nad kilkoma projektami, które no, niestety przedłużają się z racji tego, że no, nie robię tego na jakby na, nie mogę poświęcić się w pełni y, tym treściom, które, które chciałbym dla, dla Was przy, y, przedstawić, ale mam kilka bardzo fajnych, ciekawych pomysłów i mam nadzieję, że w przyszłym roku już y, przynajmniej dwa duże projekty uda mi się zakończyć, y, też troszkę z Waszą pomocą. Y, no i cóż, dziękuję Wam jeszcze raz za ten rok. Mam nadzieję, że kolejny będzie jeszcze bardziej owocny, że zobaczymy się wszyscy w takim samym albo jeszcze większym składzie. Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia. Słuchajcie muzyki, nie kabli i nie przesadźcie się z alkoholem. Bawcie się dobrze, bawcie się bezpiecznie i bądźcie zdrowi. Dzięki za dźwięki, do usłyszenia, cześć.